0: Добро пожаловать на подкаст AWS по-русски. Говорим про ловучные технологии и не только. Ну что, погнали! Всем привет! Сегодня у нас в студии Миша и Виктор. Меня зовут Виктор, я девелпер-адвокат компании Amazon. И Михаил со мной сегодня в нашей небольшой студии на первом выпуске подкаста AWS по-русски.
1: Всем привет. Меня зовут Михаил Голубев. Я Solutions Architect в компании AWS. Это значит, что я работаю с нашими заказчиками, помогаю им с построением и оптимизацией архитектур в облаке.
0: Круто. А я все шучу, что я защищаю права наших девелоперов иметь возможность работать с KTNH Technology и облачными технологиями у себя на проектах и делаю максимально возможное, чтобы этого достичь. Мы начинаем наш подкаст. И мне кажется, что самое важное, из чего, когда... Ты начинаешь миграцию или вообще думаешь о том, чтобы запустить свое приложение в облаке? Сколько это будет стоить? И не будет ли дешевле купить старые добрые сервера, поставить под, не знаю, под стол и все замечательно?
1: Слушай, это, конечно, хороший вопрос. И вот на самом деле я даже, наверное, хотел тебя больше спросить здесь, потому что я всегда работал по эту сторону баррикад. Я всегда был за облако. И своих нагрузок, которые я в облако перетаскивал, у меня, наверное, было ну штук пять от силы. А вот ты, как человек, который постоянно занимается этим, насколько вообще это оправдано?
0: <сёк> ну, <кх> занимался, наверное, уже в сейчас прям не так. Но смотри, мне кажется, что если мы говорим про. Облако, вот у меня были заказчики, у которых э, предсказуемая нагрузка. У них э, всегда одно одинаковое количество э, серверов, они должны всегда работать. В этом случае переезжать в облако я вообще не вижу смысла. То есть, э, скорее всего, это будет значительно дороже, потому что если у тебя есть уже дата-центр свой, у тебя есть свои какие-то нагрузки. И они не меняются, то есть тебе не важно, у тебя есть какая-то компания, 50 человек, например, или 100, или, не знаю, там, 1000-2000 человек, и только работа, ну, тут, условно, не знаю, там стоит SAP или еще какие-то файл-шаринговые системы. В этой ситуации, скорее всего, переезд в облако будет не очень разумным вариантом, потому что, ну, у тебя же нету скейлинга. То есть мы же когда в облако едем, основное это, сколько я буду платить за пользователя. И, скорее всего, ожидается о том, что количество этих пользователей, оно будет изменяться. То есть сегодня у меня их 3, завтра у меня их 50, вечером с 8 до 6 у меня их, там, не знаю, сотни, а вечером 0, да, и я могу свою инфраструктуру опускать, вообще там, скейлить до самого минимального размера.
1: А как же тогда прогнозирование работает? Часто же вот у заказчиков, особенно крупных, у них важно понимать, сколько я заплачу через, например, два года на протяжении двух-трех лет, какой-то цикл планирования. Как при вот таком изменении количества пользователей это можно запланировать?
0: Ну вот я помню, одни из своих первых проектов мы планировали количество пользователей и заказывали железные сервера, и вот я всегда, когда говорю про облака, я вспоминаю эту историю, мы разворачивали Монгу, и мы считали о том, что, ну, не я конкретно, я был... Тем человеку, который водил в эксплуатацию, то есть, э, скажем так, сервера привозили, ставили это центр это отдельные люди делали, а я уже, э, скажем так, разворачивал эту монгу, делал кластер за ней, вот это все. И я помню, как мы сидели, считали о том, что capacity менеджмент, так называемый, о том, что вот сегодня у нас там единомоментно в пиковой нагрузке там 2-3 миллиона человек приходит. Это ну прям много-много-много и мы сидели думали окей мы сможем вырасти и смотрели тренды типа наперед и соответственно ты покупаешь а, железки там на пять лет которые вот ты поставил и все и они будут стоять а, ты не сможешь дальше там добавить мощностей ну здесь оправданное ожидание то есть я купил сервера они у меня работают а, мои пользователи приходят пользуются ими да ну ну условно как бы мое приложение обрабатывает через пять лет я куплю новые но заказать такие сервера я вот реально помню, у нас это заняло 9 месяцев. То есть вот мы э, решили, покупаем и просто доставка, э, ну вот типа заказ оплачен условно, и за заказ доставка это в Америку, не на территорию там Российской Федерации, или там Беларусь, откуда я, а именно в Америку. То есть это шло 9 месяцев. Это прям очень долго, как по мне. А сейчас можно за секунду, и у тебя там сотни, тысячи серверов, ресурсов, сколько тебе нужно.
1: Слушай, ну раз ты адвокат, я буду в роли такого прокурора. Давай, И давай. сейчас наоборот буду атаковать облако. Давай, давай, вот, давай. Вот э, ты говоришь, у вас есть, например, сервера, нужно закупить какие-то сервера. И большинство разработчиков, ну они, наверное, уже знают, как работать с таким подходом. Купить сервер, поставить, какой-то уже процесс есть Установили приложение и поехали дальше А если мы начинаем переходить в облако И внедрять все вот эти новые технологии Автоматическое масштабирование Это же получается нужно как-то людей научить всему этому
0: Ну, слушай, давай будем честными, и откровенным Потому что время меняется И вот э, те ребята, которые знали и умели только работать как э, железом Оно немножко проходит Все меньше и меньше мы работаем реально с физическим железом То есть я когда свой, начинал свою карьеру ну, я начинал ее с админа, классического админа, который таскал сервера на своем там горбу условно. И вот этот свитер, я понимаю, почему свитер, потому что ты заходишь в сервер, но там реально холодно, и без свитера там невозможно. Вот поэтому, наверное, пошла эта вся байка про админов в свитерах. Ну, эти времена проходят, ну, как мне кажется. Все больше и больше мы уходим, когда у меня возникла идея, я хочу попробовать. Я либо пробую на своем там на моем компьютере, который условно работает, а да, теперь я хочу дать доступ там, всем. Скорее всего, я пойду в какой-то провайдер и попрошу мощностей. Это может быть и AWS, это может быть там, хостинг некий дата-центр, который просто тебе предлагает в аренду э, сервер. Но заказывать и покупать – это очень тяжело в наше время. Особенно, если мы говорим про э, старт, маленький бизнес, условно, который хочет это сделать. А если мы говорим про enterprise, большой, то здесь э, вот этот момент перехода в туда тоже, мне кажется, он такой долгий. И на самом деле найти хорошего сегодня админа, вот прям хорошего админа, который развернет, настроит сеть, будет знать, хорошо знать сети, хорошо будет знать Linux, это тоже такой, знаешь, прям ну серьезный челлендж. Вот прям очень тяжело будет. Я уже молчу, чтобы это все сделать high чтобы была какая-то репликация между одним дата-центром, вторым дата-центром, например, и так далее. Это еще сложнее, ну, в наше время, как мне кажется.
1: Слушай, да, наверное, я с тобой соглашусь И здесь, мне кажется, это даже работает в две стороны Потому что сейчас рынок вакансий, ну, он такой, достаточно перегретый Очень много вакансий и очень мало кандидатов И кандидаты, они тоже выбирают компанию И, наверное, если кандидат смотрит, компания, она уже в облаке Использует ли она современные технологии Он с большей вероятностью пойдет туда, что он сможет как-то экспериментировать, что-то новое делать Поэтому, наверное, да
0: И вот, когда мы переходим в облако, да, вот администрирование вот э, там железку-то поднять настроить это же рутина не зря там за последние там если посмотреть 10 лет появилось огромное количество инструментов э, configuration management инфра инфраструкция скотти по terraform там э, из configuration менеджментов шеф папе тансибол, был все это позволяет тебе не думать о том что вот там железка я автоматизирую вот э, ну автоматизирую в прямом смысле в том что я даже не касаюсь к объектам виртуальной среды там виртуальной машины я как бы отправляю свои команды и оно все разворачивает и все становится замечательно то есть даже администраторы там сейчас их всех называют девопсы они тоже пишут код но смотри окей мы как бы немножко так отходим в сторону, я бы вернулся бы.
1: На самом деле, мне кажется, мы можем продолжить вот эту тему, потому что ты вот как раз говоришь, что есть какой-то новый набор парадигм в облаке, mm -hmm. который, которым нужно следовать. И я хотел здесь немного поговорить о том, как вообще все эти парадигмы найти, как найти все эти лучшие практики, потому что ну, облако все-таки это другой подход, другой. чем, чем да, в дата-центре. И вот здесь, например, у AWS -а есть такая штука, well-architected framework. Я не знаю, ты сталкивался с ней до этого?
0: А, сталкивался, но но я хотел бы, чтобы ты рассказал в деталях, что это такое.
1: Да, Well Architected Framework это набор таких и лучших практик, и инструментов, которые позволяют переехать в облако наиболее эффективно. При этом они даже не завязаны на сервисы AWS. Они рассказывают о том, что вообще нужно делать, если вы хотите построить архитектуру в облаке?
0: Это как паттерны или это что-то другое? Ну, то есть, ну, вот смотри, там, например, паттерн построения микросервисной архитектуры или там, окей, там есть типа паттерн подход с рейтир аппликейшн Это в таком духе или это что-то другое?
1: Это скорее немного более высокоуровневая, то есть там нет вот прям таких рекомендаций, какую mm -hmm. архитектуру нужно использовать, а скорее какой подход к архитектуре нужно выбирать. То есть давай я, наверное, расскажу, какие основные части в нем есть, чтобы было немного понятнее. То есть Well-Architected Framework состоит из пяти основных частей. Mm -hmm. Это оптимизация бизнес-процессов, это безопасность, mm -hmm. это производительность, надежность и, соответственно, оптимизация затрат. Mm -hmm. И в каждой из этих областей есть какой-то набор принципов, как мы должны наши приложения разрабатывать, как мы должны нашу архитектуру строить. Ну, давай, например, раз уж мы начали говорить про оптимизацию затрат, давай я скажу про основные принципы в оптимизации затрат. То есть принципы там такие, что, во-первых, нужно имплементировать какое-то управление этими затратами, то есть мы должны понимать вообще, куда мы тратим деньги, mm -hmm. а не просто пытаться оптимизировать то, чего мы не знаем. Во-вторых, использовать модель потребления — это то, о чем ты говорил в самом начале. То есть мы не просто покупаем какое-то количество серверов, например, а мы платим за то, что используем. То есть за пользователей, за транзакции, за какие-то uh -huh. заказы и так далее. Далее, соответственно, нужно все это как-то измерять. То есть у нас есть принципы, у нас есть оплата за использование, uh -huh. но нужно получить метрики, чтобы понимать, что второе соответствует первому.
0: Метрики, ты имеешь в виду это настроить правильный мониторинг для того, чтобы получить эти метрики или что-то другое?
1: Здесь две части. Это и мониторинг, и очень важная часть, что это не просто технический мониторинг, что это мониторинг, который соответствует бизнес-метрикам. То есть мы должны понимать, что не просто вот у нас есть какое-то количество ресурсов, а как эти ресурсы соответствуют росту пользователей. То есть, например, у меня недавно было общение с заказчиком, и заказчик мне говорит, я вижу, что у нас счет растет, ну скажем там, на 5%, uh -huh. при этом я вижу, что пользователи растут на 10%, то есть если мы берем только первую часть, ну кажется все плохо, наверное, 5% счет растет, но ну, это же ужасно, а потом, а пользователи-то растут на 10%, наверное, уже не так плохо, и здесь нужно понимать, какие, какие метрики есть у бизнеса.
0: Ну да, тут вот я всегда говорю о том, что облако позволяет сделать э, такую правильную цену за твоего клиента. Ну, так или иначе, приложение чаще всего пользоваться, да, это, это может быть внутреннее приложение, внешнее приложение, это не важно, да, но все равно у приложения есть пользователи. И сколько, сколько мы платим за то, чтобы пользователь воспользовался нашим, э, нашим приложением, да, там каким-то вот конкретным. Окей, okay, хорошо, то есть если я хочу начать экономить, я в первую очередь должен посмотреть на архи свою архитектуру и посмотреть практики, которые предлагает АВС, правильно?
1: Да, мне кажется, это имеет смысл. В L-Architected Framework мы применяем с заказчиками на разных этапах, то есть иногда мы работаем с заказчиками, которые начинают строить приложение с нуля, то есть это стартап, мы решили uh -huh. создать приложение, создаем архитектуру с нуля. И даже до того, как мы начали еще создавать эту архитектуру, и тем более до того, как начали писать это приложение, мы сразу смотрим на него и понимаем, что нам нужно сделать, какие шаги вообще нужно создать. Но его можно использовать, на самом деле, и когда приложение уже в продакшене, потому что можем посмотреть, а вдруг что-то можно улучшить, вдруг можно, например, добавить какую-то атрибуцию вот этих затрат то есть например у нас есть затраты предположим даже мы их считаем мы понимаем сколько у нас затраты на пользователя но у нас есть не знаю 10 команд мы большой enterprise и мы не знаем, сколько каждая команда нам привносит в это. Uh -huh. А это тоже может быть полезно. То есть, мне кажется, заказчики на любом этапе могут какую-то пользу из вел well извлечь.
0: Окей, okay, хорошо. То есть, вот у меня есть X количество, там, не знаю, сотни, тысячи каких-то приложений, серверов, уже построено там в АВС, например. Да, я прихожу и начинаю смотреть в вел понимаю понимая там, что вот здесь, здесь вот, у меня есть ну, условно возможности улучшения. Я это, типа, улучшаю. Но конкретно вот если пойти дальше, а где больше всего я могу сэкономить? Вот на что открываю я счет, да, там, не знаю, словно классический, открываю счет там за месячную инфраструктуру, в целом использование облака. Какие основные моменты я могу вот сразу такими мазками, так, вот здесь вот я могу сэкономить, вот здесь и вот здесь.
1: Здесь есть, опять же, уже мы переходим от дизайн-принципов непосредственно uh -huh. к рекомендациям, которые есть в Well-Architected. И то, что я вижу с заказчиками, наверное, самая первая область, на которую стоит посмотреть, это вычислительные ресурсы, то есть то, что мы называем compute в нашей документации. Наверное, ну, у большинства заказчиков это все-таки основной драйвер затрат, потому что, ну, собственно, это то, где приложение запускается. И первое, наверное, что я предлагаю посмотреть, это какой паттерн использования приложения. То есть, если у нас какая-то часть нагрузки, которая постоянно запущена, 24 на 7, неважно, есть пользователь, нет пользователя, например, база данных, но она у нас всегда запущена. Например. Да, всегда запущена. Вот. И для таких нагрузок имеет смысл посмотреть на какие-то другие возможности покупки, то есть не покупать их on demand, то есть mm -hmm. не платить за каждый час или каждую секунду использования, а использовать какую-то резервацию, например, те же savings планы, когда мы можем на один год или на три года зарезервировать соответствующее использование, причем оно достаточно достаточно гибкий может быть. Нам не обязательно говорить, что мы хотим использовать какой-то инстанс. Мы можем сказать, я хочу в ближайшие три года каждый час тратить, ну, например, 10 долларов на свою инфраструктуру, угу. а потом менять это каким-то образом. То есть мы можем даже делать какой-то рефакторинг, улучшать я, архитектуру.
0: Я, я правильно понимаю? То есть то, что я прихожу, говорю, не просто, ну, мое просто понимание было о том, что я прихожу, говорю, я собираюсь использовать а, там X-type машины а, в течение трех лет, и вот я беру только вот, вот эти вот машины, использую их то что ты говоришь я слышу то что я могу прийти сказать: так у меня есть база данных у меня есть какие-то приложения ежемесячно я трачу там словно 100 долларов да может быть у меня буду тратить больше неважно но я точно знаю что 100 это будет минимум каждый месяц я могу сказать вот я 100 долларов и любые сервисы использовать или вот только вот на компьютер и среди компьютера выбирать там разные типы инстансов играться как то с этим или как
1: в настоящий момент это только compute, и здесь единственный важный момент, это не за месяц измеряется, а за час, я думаю. Ну, в принципе, из одного можно другое посчитать, ну, но нужно да. понимать, что паттерн может меняться, могут mm -hmm. быть выходные, ночи и так далее, то есть это может изменяться. Но вот savings планы в настоящий момент они поддерживаются на инстансах, то есть mm -hmm. на виртуальных машинах, на лямбда, это способ запускать функции без серверов, и на Fargate. Fargate — это запуск, опять же, контейнеров в AWS.
0: То есть на любой тип из этих вот ресурсов лямда фаргейт и компьютер ресурсы все эти два инстанса я могу сказать я хочу тратить 100 долларов там Я собираюсь тратить 100 долларов в течение трех лет каждый месяц умножаем там три года 36 месяцев на 100 3 600 вот 360 я заплатил и у меня гарантированно то есть вот, вот ресурс Соответственно, цена в разы будет но ну, не в разы я так понимаю на какие-то проценты будет меньше
1: да, именно так. И, опять же, здесь есть разные возможности настройки, то есть э, кто-то может сказать, ну, может, мы через год что-то поменяется, uh -huh. поэтому можно взять на год. Можно также как-то это ограничить, например, то есть можно, например, сказать... Я хочу не на все ресурсы, а на какие-то определенные типы. Это вот то, что ты вначале сказал. Если есть такая уверенность, можно это сделать, и тогда скидка будет выше. Но это абсолютно не обязательно.
0: А что будет, если вот, ну смотри, как бы все-таки смотреть на три года вперед, это очень тяжело, да, там никто не знал, что коронавирус случится, и мы будем жить там уже 20 месяцев дома. Если вдруг что-то произойдет не так, да, ну условно, мое приложение не выстреливает, или там не тот рост, который я ожидал, могу ли я как-то вернуть деньги эти?
1: По умолчанию нет, к сожалению. Денег вернуть не получится. И опять же, но смотри, здесь есть разные возможности, то есть не обязательно платить все эти деньги заранее. Uh -huh. Есть так называемая модель no upfront, когда ты ничего не платишь сразу, но каждый месяц ты платишь какую-то определенную сумму за вот эти savings планы. Uh -huh. Но при этом выйти из savings плана раньше срока не получится, поэтому мы обычно рекомендуем заказчикам не брать сразу, вот например, мы знаем, что каждый час мы тратим, ну вот те же самые 10 долларов, про которые я сказал. Uh -huh. Мы рекомендуем не брать сразу на 10 долларов, а взять чуть меньше. Меньше, потому что докупить всегда можно то есть это вообще не проблема а взять какой-то точно базовый уровень который никуда не денется а потом уже по мере понимания нагрузки как-то что-то докупать
0: окей 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 хорошо ну на самом деле посмотрите на историю вот в там за последние уже тут больше 10 лет то вот там легко это находится, потому что больше сотни раз происходило уменьшение постоянной цены, то есть приходят новые типы инстансов, улучшаются, ну скажем так, находятся новые возможности уменьшения затрат, и, наверное, если мы говорим про компьютер, мне очень нравится это вот вариант, если мы говорим про цену за реквест, это лямбда, да, то есть держать виртуальную машину, которая работает в течение 24 часов, и по факту там выполнять на 300 запросов, в течение всего дня. Это как бы одна цена. Или же ты просто заплатишь за этих 300 запросов, пусть они будут стоить, ну, как бы дороже, если бы они выполнялись на EC2. Но ты только заплатишь только вот за это. Но другое, про что мне хотелось бы еще, наверное, обратить внимание, о то, том, что мы все сегодня используем мобильные телефоны. У нас у всех есть, ну, наверное, подавляющего большинства, ARM-процессор в руках. Это мобильный телефон. Но удивительно о том, что в облаках их, их очень мало, да, и даже вот уже десктопы пошли, вот у меня на столе стоит MacBook на M1, он классный, тихий, и я так понимаю, в АВСе есть гравитоны, Гравитоны это как раз таки ARM
1: Ты вот сейчас просто мою любимую тему задел, прям в сердце ударил Не, на самом деле я очень люблю говорить про гравитоны, мы с одним моим коллегой начали их смотреть сразу после выпуска Потому что, честно, я очень скептически относился То есть, да, я слышал, они есть в телефонах На тот момент Apple еще не выпустил ноутбуки uh -huh. И для меня казалось, ну вот это какой-то процессор Ну там Raspberry Pi, телефоны и так далее Но ну, это отлично, а вот как так вообще в облаке запускаться? Причем цифры, которые были в анонсе До 40% увеличения Экономия. цена производительность Да, uh -huh. и для меня это было Ну это, наверное, какой-то маркетинг Ну не бывает вообще такого Поэтому, как только они появились в общей доступности Мы просто сразу пошли и начали их тестировать С разными нагрузками
0: Вот смотри, я, я не сильно знаю структуру Можешь мне объяснить, это как бы процессор, разработанный амазоном или это совместно с кем-то сделанный или как? Ну то есть, вот на рынке все прекрасно знают, есть Intel, есть AMD, да, там ты два основных больших игрока. Есть ARM, это как бы как компания, где нужно, ну если я правильно понимаю, если я, понимаю, я хочу упустить свой процессор на архитектуре ARM, я должен заплатить компании ARM за, скажем так, использование вот этой технологии. Я так понимаю, Amazon создал свой собственный ARM-процессор.
1: Да, это так. На самом деле это немножко даже глубже. То есть сам процессор создан компанией Amazon, uh -huh. и компания Amazon же и поддерживается, но при этом ядро в нем используется от компании ARM. Но это ядро мы разрабатывали тоже совместно с компанией ARM. То есть это не просто мы взяли какое-то ядро, которое у, у ARM uh -huh. уже было, и на его основе взяли и создали свой процессор. Мы прямо с ними работали над тем, чтобы создать такое ядро, оно называется ARM Neoverse N1, которое uh -huh. специально предназначено для работы в облаке. Потому что ну, у всех, понятно, девайсов есть какие-то разные паттерны использования. То есть то, что используется на мобильном телефоне, но это совсем не то, что используется да. в облаке. Поэтому вот этот процессор, он, это ядро, оно было специально как раз для облака и разработано.
0: Вот ты сказал 40%. Я видел ресерч э, и условно там сравнение, да, вот производительности. То есть я могу взять свой старый добрый Nginx э, в хапроксе отдельно, да, или просто вот взять э, какой-то продукт, завернуть его, ну, со, взять сборку под ARM, и начать экономить 40%. Я правильно понимаю? Или это не так работает?
1: Ну, ты прям все-таки хочешь такую маркетинговую цифру получать. Нет, на самом деле... Нет,
0: я к тому, что, смотри, вот я инженер, да, у меня, например, на проекте есть, там, не знаю, 100 серверов. Часть из них там на Apache, часть из них там на GenX, часть из них еще на чем-то. И вот врываются парни с Amazon, говорят о том, что используйте гравитоны, они сразу будут вам, ну условно, будет стоить дешевле, э, не знаю, там, было у вас 10 машин, вы сможете поставить там 6. Я правильно понимаю, или мне нужно что-то еще сделать с моим приложением?
1: Смотри, здесь есть несколько моментов. Первый момент то, что 40%, ну это какая-то нагрузка, какие-то бенчмарки, какие-то настоящие приложения. Кстати, Nginx а, там тоже тестировался, угу. но это какие-то цифры вот такие в каких-то определенных условиях, которые были в наших тестах. Угу. В жизни оно может отличаться на самом деле и в большую, и в меньшую сторону. То есть uh -huh. для каких-то нагрузок оно может быть даже больше 40%, в каких-то случаях оно может быть меньше, например, там 20%.
0: Ну, окей, пусть 20, но это там не 10 северов, а 8. Но... Да,
1: да, да, да. То есть, но ну, здесь это зависит на самом деле по большей части от нагрузки приложения. Более высоконагруженные приложения получают, ну, по крайней мере, по моему опыту, потому что uh -huh. я тестировал, они получают более uh, высокий процент экономии.
0: Ты имеешь в виду, э, если у меня приложение, где обрабатывает 3 запроса в секунду, мы не увидим разницы между процессором на Intel и на Гравитоне на ARM, а если у меня там 300 тысяч запросов в секунду, то уже разница будет значительно вырастать. Примерно так, да,
1: да. Вот, это первое. Второе, вот то, что ты говоришь, просто взять и принести. Вот для меня, когда я тестировал, это именно так и выглядело. Мы берем нагрузку, там, не знаю, я поднимал монгу, поднимал кликхаус, мы вот просто брали и поднимали их, mm -hmm. все замечательно. Но в жизни-то оно так не работает, в жизни у тебя есть cd pipeline, у тебя mm -hmm. есть какие-то пакеты, которые собираются там, контейнеры, не знаю, еще что-то. Есть куча разработчиков, которые сидят с лэптопами, которые, скорее всего, не на ARM процессорах еще. Все это нужно принять во внимание, поэтому ну, процесс, он не очень сложный, но о нем нужно подумать. То есть это не просто взяли и так по щелчку пальцев все переключили.
0: Ну, смотри, мне кажется, с приходом тех же MacBook, да, я думаю, что и Windows, PC, они тоже будут подтягиваться в плане перехода на ARM, потому что это, ну, мне кажется, следующий немножко виток, да, вот развития самих процессоров. Окей, тут твой на со мной я понял. То есть, если я сейчас собираю там даже приложение под докером и Вспоминаем замечательный анекдот о том, что работает на моей машине, у вас там что-то непонятно, не работает и а докер якобы решает эту проблему, но с использованием ARM а все-таки это может быть проблемой, то есть я поднял у себя контейнер, и он у меня работает, а отдаю там, не знаю, в гравитон, там он не работает, такая ситуация возможна?
1: В теории, возможно, поэтому как раз Имеет смысл то, что ты сказал про ноутбуки На самом деле, вот заказчики, когда я Изначально разговаривал с ними mm -hmm. по поводу использования армов, они очень сильно ждали, пока Apple Выпустит эти ноутбуки, потому что ты прав Это дает какой-то новый такой виток всему этому Развитию всей экосистемы Вот, и сейчас уже сколько Уже год, мне кажется, даже больше года прошло
0: Да, уже, мне кажется, больше года прошло Ну, уже новое поколение, да Уже появился M1 Pro, M1 Max Уже можно взять действительно Большие рабочие машины как бы мне кажется это была такая типа знаешь переходной переходный период типа вот тренажка и там air ну окей ладно это все здорово это все классно хорошо на компьютерах что еще можно как еще можно сэкономить потому что я например когда смотрел я увидел еще такую особенность о том что вот например мне нужно там 100 cpu не знаю там 300 гигабайт оперативной памяти Простой сценарий еще может быть заключается в том, что я могу взять там супербольшие машины, да, и это будет, например, там 5-10 штук, а могу взять множество маленьких машин, и уже тоже будет экономия. Это правда или нужно смотреть каждый раз там по калькулятору высчитывать?
1: Это на самом деле не такой простой вопрос, на него нет однозначного ответа, потому что смотри, с одной стороны, когда мы берем много маленьких машин, uh -huh. оно дает гибкость, потому что ты можешь лучше масштабироваться между uh -huh. этими машинами, чем одну большую, ну ты одну большую никуда не уберешь, а если у тебя есть 10 маленьких, ты можешь там, не знаю, две из них куда-то убрать, это плюс. Но, с другой стороны, есть и минус. Если у тебя приложение, какое-то, не знаю, stateful приложение, которое так не масштабируется, это какие-то тебе, получается, нужно делать модификации в само приложение, чтобы вот так разделить его.
0: Ну, и мне кажется, вот эта вот накладка на distributed system, да, то есть когда мы добавляем еще вот коммуникацию, да, сеть, не так хорошо масштабируется, как там, условно, сам, сам ресурс. Иногда бывает все-таки, если говорим там про про перформанс, да, лучше взять одну большую-большую машину, и она будет давать больше производительности, чем так вот много маленьких. Но если приложение и как мы живем в мире, когда ну, не знаю, там чуть ли не каждое второе объявление о работе требует знания, в том числе и кубернетиса, то... Мне кажется, множество маленьких машин Тоже может быть очень неплохим вариантом
1: Да, и мне кажется, этот вариант Он позволяет использовать еще и другие паттерны О которых мы еще не говорили Например, те же споты То есть я рассказал о том, как можно использовать Sevens планы для того, mm -hmm. чтобы Какую-то базовую инфраструктуру резервировать А если у нас есть инфраструктура, которая меняется Мы можем использовать Spot Instances Что То это есть... такое? Spot Instances — это какая-то Мощность в дата-центрах AWS, которая сейчас не используется заказчиками Не используется на on-demand, не mm -hmm. используется на savings план, И мы ее отдаем существенной скидкой Скидка может достигать 90% Понятно, она отличается от инстанса к инстансу от, от
0: региона
1: к региону mm -hmm. Даже от зоны к зоне Но вся эта информация, она в принципе на сайте есть Можно посмотреть, посчитать, сколько это примерно будет стоить Но, естественно, есть, есть подвох а подвох заключается в том, что если заказчики, которые хотят купить инстанс on demand, им, э, им потребуется инстанс, который сейчас используется на спотах, а других мощностей нет, его могут прерывать. Uh -huh. Но при этом э, такое прерывание происходит с двухминутной нотификацией. То есть не то, что мы взяли и отключили инстанс сразу, мы посылаем нотификацию за две минуты, и затем что-то заказчик делает как-то свое приложение. Например, если это вот Kubernetes, про который ты сказал. Есть даже автоматический инструмент, Здесь который да, позволяет поды перетащить на другую ноду, и они там дальше успешно продолжают работать. И в этом плане вот тот подход, про который ты сказал, много маленьких нод, он прям прекрасно ложится на паттерн со спотами, потому что есть одна лучшая практика в использовании спотов, чем больше типов инстансов мы используем, тем лучше. Если нам нужны всегда вот какой-то один большой толстый инстанс, вероятность получить его на споте и не прерваться, она меньше, чем вероятность получить, не знаю, там 20 каких-то маленьких инстансов, вот, поэтому, мне кажется, это тоже может быть важным э, моментом при выборе подхода.
0: Ну, то есть э, нагрузки, где я не храню состояние, чаще всего stateless, э, какие-то тот же Kubernetes или, не знаю, там э, для CI/CD, например, споты могут или для тестов, performance тестов, других видов тестов, споты прям идеально подходят. Я беру просто отправляю свою на нагрузку. Если я потерял, ну условно, да, я, у меня были такие ситуации, когда я тоже использовал похожие типы инстансов. Мы теряли их во время тестов, тест перезапускался. Но это происходило не так часто, чтобы быть критически важным. Да? То есть ты не теряешь продакшн данные ты теряешь время да возможно ты ожидал что тест завершится там за 10 минут но вот там где-то посередине если я не сохранилась результаты тестов мне нужно все с нуля запускать да теперь это будет не 5 минут а течение 10 минут а 15 минут с учетом того чтобы произошло прерывание но тем не менее экономия просто прям в разы особенно если мы говорим про запуск каких-нибудь э, таких аналитических систем или же там не знаю перформанс тесты я хочу поднять там мне нужно много машин вот протестировать сейчас просто посмотреть как например, приложение мой реагирует или например наоборот нагрузить свое же приложение с множеством там источников не устроить додос ни в коем случае просто проверить сам свое приложение окей хорошо а спас по, по, по там есть какие-то еще подвохи или вот только то что мы выключаемся две минуты нотификация и все
1: Наверное, да, это основное, но при этом, кстати, нужно понимать, что споты они прерываются не настолько часто, как вот может показаться, потому что иногда, когда вот я начинаю общаться с заказчиками, и вот ты хорошо сказал про аналитическую нагрузку, машинное обучение тоже <сؤال> <сюда> <сؤال> хорошо ложится, какая-то тренировка моделей. И часто заказчики смотрят, то цена прям такая классная цена, ну все, мы готовы мигрировать. Но они же, наверное, будут прерываться часто. На самом деле нет. Если посмотреть на общую статистику, и у меня есть слайд, который я часто показываю заказчикам или mm -hmm. даже на каких-то конференциях показывал, там есть цифра в 5% прерывания. И каждый раз, когда я рассказываю, я смотрю на наши внутренние данные, и она действительно ниже 5%, то есть меньше 5% спотов прерывается со стороны AWS.
0: Подожди, ты имеешь в виду то, что я, если я поднимаю спот Инстанс, он у меня может жить чуть ли не месяц и не вырубаться ни разу? Абсолютно. Прикольно, так. прикольно. Я думал, что все равно есть какая-то, знаешь, там, типа раз, там, не знаю, в день, раз в неделю мы точно там выключаем, если тебе нужно, ты, ты заново поднимаешь, это как бы твои вопросы, там, как бы твоя задача, там, не знаю, переключить диск на новый спот Инстанс, ну, то есть Диски же никуда не уходят, диски же у нас с меня остаются. То есть, если я сохранил там свое состояние, я просто могу новый инстанс поднять и завязать тот же самый диск.
1: А это, кстати, интересный момент, потому что споты э, можно выбрать, каким образом они будут прерываться. Стандартный способ, если у тебя стейтлая нагрузка, где тебе вообще ничего на диске не надо у -у -у. хранить, это просто удалить инстанс да, совсем. Да. Но при этом ты можешь выбрать и другие типы, например, остановить или гибернации. И в таком случае у тебя прям вообще Подожди, я состоит. думал,
0: что гибернация это однозначно должно быть, чтобы, ну, типа, э, я продолжаю работать с этим инстансом, то есть это такое дима, это можно и на спотах делать, то есть я могу зарезервировать свое состояние в оперативной памяти на диск, ну, как бы это понятно гипернация сама, и потом просто пер переключить на другой компьютер, условно. Да. да. Прикольно, так. прикольно. Я не знал, я думал, что, что если гипернация, то вот обязательно, типа, вот, окей, я сохранил состояние, хочу максимально быстро вернуться, то есть не ждать, пока там не знаю, тяжелое приложение, какой-нибудь типа база данных или еще что-то, пока она проснется, в оперативку все это все подгрузит. А здесь вот, ну, прикольно, прикольно.
1: Ну, на самом деле, честно, вот, если говорить как айтишник с айтишником, мне гибернация не очень нравится. Мне кажется, более правильный подход это все-таки делать какие-то чекпоинты. Например, использовать, не знаю, тот же S3, например, для того, чтобы хранить, ну, опять же, вот, если мы говорим про машинное обучение, чтобы хранить какое-то вот состояние модели, uh -huh. которую мы на текущий момент натренировали. Потому что, ну, не все приложения хорошо с гибернацией работают.
0: А почему S3? Почему не на EBS просто записать?
1: S3 дешевле. Все а, просто. не,
0: ну в этом плане, да, 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 согласен. Ну просто S3 не, не такой быстро, то есть если ты пишешь на, на диск, он все-таки ну, все намного шустрее. Если мы говорим там вот, выключилось две минуты, я могу в это время взять другую машину и так далее.
1: Ну Ты прав, в любом случае, когда мы говорим о каких-то лучших практиках Вот нет такой лучшей практики, используйте ее всегда Всегда это какой-то трейд то есть ты смотришь, что мне нужно для приложения, что для меня самое важное Если нам важна скорость, то можно посмотреть какие-то другие варианты Например, у меня есть заказчик, который работает в индустрии онлайн-рекламы И у них нужно очень быстро отвечать на аукционную рекламу, то есть скорость это для них самое важное И что они делают? Они сохраняют данные на диск но при этом у них есть отдельный агент, который эти данные с диска переливает в S3.
0: Чтобы их не потерять. Чтобы ну, не да, потерять да. Да, да. Но при этом, типа, скорость сохранения. И потом, если вдруг, ну, типа, машина выключилась, включилась, тогда значительно быстрее будет получить доступ к этим данным. Да, я понимаю. Да, это прям MySense, как говорится. Окей, если вот подвести итоги, да, то есть на, наверное, самом жирном большом куске, на чем мы можем сэкономить в облаке.
1: Давай, наверное, я даже шаг назад сделаю Окей, okay, давай Мы начнем с того, что мы сегодня поговорили про Well-Architected Который имеет смысл посмотреть для того, чтобы понимать общий подход И к экономии, и к другим областям архитектуры в облаке Самый жирный кусок, на котором мы можем сэкономить, это компьютер. При этом mm -hmm. до того, как мы начнем экономить, важно начать измерять Чтобы понимать, сколько мы наэкономили и каким эффектом это привело И в компьютере сегодня мы поговорили про сейвингс-планы Про различные модели покупки инстансов То есть сейвингс-планы, про споты мы поговорили И поговорили про различные архитектуры То есть, что не обязательно использовать только x86 Можно также посмотреть и на армы. И, кстати, мы даже не обсудили еще В x86 же есть не только Intel, есть еще и AMD Поэтому да, мне тоже, кажется,
0: что, что тоже является дешевле иногда.
1: Да. да, я думаю, у нас еще много тем, которые мы можем обсудить касательно кост-оптимизации.
0: Да, мне кажется, что на самом деле вот в наш получасовой выпуск постараться вложить все, как, типа, как начать экономить, мне кажется, просто нереалистично. Я думаю, о том, что мы эту тему еще продолжим в следующих выпусках. Оставайтесь с нами на связи и будем обсуждать все в деталях, как лучше встроить ваше приложение в AWS. Всем спасибо. С вами был Виктор и
1: Михаил. Всем спасибо. Пока. Пока.